1: Double eight now. This happened. Yeah. Shot. Ryan, Ryan has Joyce has knocked out you. Peter Wright in the first.
0: Ryan Joyce wirft Weltmeister Peter Wright aus dem Turnier. Wir haben gehört, den Matchstart bei den Kollegen von Sky Sports. Ryan Joyce schafft damit eine ziemlich große Überraschung. Eine von vielen zum Auftakt des World Grand Prix in Coventry. Sechs der acht gesetzten Spieler sind bereits raus nach Runde 1. Darunter neben Peter Wright auch Nathan Espinel, der an Gabriel Clemens scheitert. Wir analysieren die erste Runde hier bei Checkout. Der Darts Podcast blicken dann auch kurz voraus auf die achtelfinals ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet. Natürlich auch heute Christian Rüdiger. Grüße.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Ryan Joyce, wir haben es gerade gehört, äh, gewinnt gegen Peter Wright. Wir haben... Ja, also ein äh, braveros aufspielenden Dave Chisnell, einen ziemlich schwachen Menzo Suljovic. Und wir haben natürlich aus deutscher Sicht sehr erfreulich Gabriel Clemens, der erneut ins Achtelfinale eines Major-Turniers einsteigt. Und vielleicht ähm, fangen wir genau damit an. In der Aktualität hätte er auch gestern Abend sehr spät gespielt gegen Nathan Espinel, hat 2 zu 0 gewonnen, war äh, ja durchaus ein zittriges Ende jeweils in den Sätzen, wenn es dann an die Doppel ging. Aber äh, Ansonsten kann man da eigentlich nicht viel meckern, oder? Dass der s Espinel die Nummer 6 der Welt rausnimmt, das ist schon eine Überraschung, das bleibt auch erstmal eine, gerade vielleicht, weil er auch zuletzt gar nicht so stark unterwegs war auf dem Floor.
1: Ja, da kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen natürlich, dass Gaga nicht die beste Form hatte, mit der er zum Grand Prix gereist ist. Und zum anderen natürlich auch das allererste Mal, dass er diesen Modus bei der PDC spielt. Das ist ja sein Debüt beim World Grand Prix und was, glaube ich, auch entscheidend war oder auch ja, ein Stück weit richtungsweisend für den Matchverlauf ist, dass Gabriel sehr gut reingekommen ist in die Partie, hat sofort das, das erste Leck sich geholt, kam auch gut rein direkt. Da hat die Doppel-16 funktioniert, dann hast du das auch schon angesprochen. Dann wurde es ein bisschen tricky, hat sich dann auch bei 90 Punkten überworfen, hat das Leck dann auch noch fast verloren, aber konnte den Satz dann trotzdem noch zumachen. Und ich finde ganz einfach auch, dass er, wenn ich beide Spieler miteinander vergleiche, war dann doch der etwas konstantere. Ja, er hat hier und da immer mal, finde ich, Probleme gehabt, gerade beim, beim Checken, auch manchmal beim Reinkommen auf der Doppel 16. Die hat nicht immer unbedingt mit dem ersten und zweiten Dart funktioniert. Aber nächsten Erspinel hat dann auch auf der anderen Seite Fehler gemacht, die dann eben Gabriel Clemens nochmal ermöglicht, dass er eben nochmal ran durfte. Also es war jetzt nicht so, dass Gabriel Clemens am Limit spielen musste oder unbedingt perfekt sein musste. Sondern Nathan Espinel hat ihm dann auch nochmal Möglichkeiten gegeben, wenn er selber verpasst hat, dann im zweiten ähm, Jahr Durchgang das nochmal klar zu machen. Und deswegen, ähm, wenn ich diese Partie so ähm, ja, overall analysiere, geht dieser Sieg doch äh, in Ordnung, weil er war dann von beiden gesehen der konstantere Spieler.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, da gehe ich mit. Ich würde auch nochmal ganz gerne über diesen Momentinsatz einsprechen. Das war ja schon so ein spielentscheidender Moment, als er da sich äh, überwirft mit der Triple 20 und die 90 oder die 92 Punkte stehen bleiben. Was danach folgt, das war natürlich dann ja schon eine kleine Machtdemonstration, dass er die dann ähm, in drei Darts äh, rausnimmt, nachdem er nochmal rankommt davon hätte man jetzt nicht unbedingt ausgehen können nach so einem Nackenschlag. Man hat es ihm natürlich auch angemerkt, das ist auch, wie wie Elmar Polke bei der auch sagte, das ist auch irgendwie ja ein bisschen peinlich ne? und man würde am liebsten auf der Bühne im, im Boden versinken. Aber dass er die dann rausnimmt, das hat ihm natürlich Zutrauen gegeben. Der zweite Satz war so ein bisschen hackelig. Ähm Selten hatte auch derjenige wirklich einen Vorteil, der anfangen durfte, weil immer jemand gepatzt hat, nicht so schnell reinkam oder dann eben beim Checkout äh, Probleme hatte, also... Ich fand es insofern erstaunlich, als dass ja wirklich kein Qualitätsunterschied grundsätzlich zwischen beiden erkennbar war. Beide hatten ihre Probleme, hatten aber auch ihre Momente und Gabriel Clemens würde ich dann am Ende sagen, weil natürlich auch, seien wir ehrlich, s Espinel mit den Chancen am Ende diesen zweiten Satz dann aber wirklich gewinnen muss. Da muss man sagen, war Gabriel Clemens schon ein bisschen der Nervenstärkere von beiden.
1: Ja, aber das ist ja dann auch mal sowas... Das ist ja dann auch mal zu sehen aus aus deutscher Sicht, dass er eben dann auch diesen, diesen äh, gesetzten Topspieler dann mit Nathan Aspinall schlagen konnte. Und was, glaube ich, ihm dann auch in die Karten gespielt hat, war dieser, ich glaube, das werden wir jetzt im Verlauf, der Episode noch ein bisschen näher ansprechen. Das ist dann auch eben dieses Verkrugste an dem Modus halt verdammt schnell fertig. Und Nathan Espinel wusste eben auch nach dem verlorenen ersten Satz und als, dass er dann natürlich auch kommen muss. Dann für zu 0 im zweiten Satz. Aber Gabriel Clemens lässt sich nicht so wirklich abschütteln, auch weil Espinel natürlich Fehler macht, weil dann Gaga wieder ein gutes Timing hatte und dann ist das natürlich auch ganz schnell vorbei. Dann führst du zwar 2 zu 0 im zweiten Satz, denkst dir, okay, das Match ist noch lange nicht vorbei und drei Legs später ist es dann eben zu Ende und du verlässt die die Bühne mit 0 zu 2 als Verlierer. Deswegen dieser dieser Modus, der hat dann auch Nathan Espinel, finde ich, gegen Ende oder auch vielen beim, beim World Grand Prix dann nicht mehr unbedingt in die Karten gespielt und hat dann auch gezeigt, du darfst dir eigentlich bei, bei diesem Modus ganz wenig Fehler erlauben, weil sonst kann das auch wirklich ganz schnell vorbei sein.
0: Das wäre dann auch schon die perfekte Überleitung, um über unser nächstes Schwerpunktspiel zu sprechen, hier an Tag 2. Peter Wright scheidet aus, die Nummer 2 der Welt, der amtierende Weltmeister gegen Ryan Joyce. Und wir hatten ja auch, im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich ein Glückslos für Peter Wright. Ryan Joyce hat selbst irgendwie nicht so richtig dran geglaubt. Jedenfalls ähm, hat er bewusst auf Understatement gesetzt im Vorfeld, hat gesagt, er hat aktuell gegenwärtig nicht so das meiste Selbstvertrauen aber ja, er hat anscheinend ein bisschen geblufft, denn er war wirklich super unterwegs. Das war von vorne bis hinten ein starker Auftritt. Peter Wright sicherlich jetzt auch ein bisschen unter Standard gespielt und dann auch selten die wenigen sich bietenden Chancen nutzen können. Hat ja insgesamt nur drei Lacks gewonnen und dann war der Auftritt schon vorbei. Ryan Joyce gegen Peter Wright 2 zu 0, 3 zu 1 und 3 zu 2 in den Sätzen. Ja, was sagst du dazu, außer dass man wirklich dieser unfassbaren Doppelquote sowohl beim Reinkommen als auch beim, beim Auschecken von Ryan Joyce wirklich huldigen muss?
1: Das war ein blitzsauberer Auftritt gewesen von Relentless Ryan Joyce. Also ich habe ihn das auch äh, in der Vorschau nicht zugetraut gehabt. Ich habe gesagt, der, der glaubt nicht dran, weil er vor allem auch gegen diese großen Jungs für mich nie dieses Selbstvertrauen ausgestrahlt hat. Ich gehe hoch auf die Bühne ans Oki und knall euch weg. So gegen, gegen Peter Wright fand ich, war das eine vollkommen andere Körpersprache. Der hat sehr ruhig gewirkt. Der hat auch mit einem Selbstverständnis Dart gespielt und ich glaube auch Peter Wright war ein Stück weit überrascht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er so einen starken Ryan Joyce erwartet hat ich denke mal, die wenigsten von uns auch und dann spielt Joyce diesen super ersten Satz mit über 100 im Schnitt, ich meine, beim Modus Double-In, Double-Out muss man das auch noch mal ein bisschen höher setzen, also ich sage immer so, nehmt den Average, den ihr seht bei, bei diesem Modus und packt dann noch mal fünf bis zehn Punkte obendrauf, das ist dann immer so ein ungefährer Richtwert, was man machen könnte, wenn man äh, Straight-In praktisch spielt, also ohne ähm, ja, das, das Doppel vorher zu, zu treffen und und Peter Wright, ich glaube, das hat Ryan Joyce auch ein Stück weit in die Karten gespielt, ist, dass Snakebite äh, überhaupt nicht reinkam. Also Ryan Joyce hat bombastisch gespielt, hat natürlich auch immer wieder den den Druck dann hochgehalten. Ich meine, wenn wenn du früh in die Lecks reinkommst mit dem ersten, zweiten Dart, dann erhöhst du natürlich auf der anderen Seite den Druck natürlich auch auf deinen Gegner, weil der dann weiß, ich muss reinkommen. Und gerade dann auch in dieser Phase, wo dann Joyce den ersten Satz geholt hat und dann auch an dieses Niveau äh, noch anknüpfen konnte im, im zweiten Satz, das macht dann natürlich auch das Leben für Peter Wright, auch wenn er Weltmeister ist, noch schwieriger, weil er dann eben weiß, okay, jetzt kann ich mir absolut keine Fehler mehr erlauben. Also dieser, dieser Druckmoment war dann eigentlich schon von Beginn an immer wieder da für Peter Wright, weil er wusste, ich kann mir keine Fehler mehr erlauben und musste eigentlich schon zu Beginn eines Legs immer wieder hochkonzentriert sein. Und er hatte ja dann auch die Möglichkeit gehabt, diesen zweiten Satz dann doch noch zu gewinnen, wo er dann eben zwei set hatte. Die nutzt er dann eben nicht. Und dann habe ich mich auch immer so ein Stück weit, Kevin, bei dieser Partie erinnert gefühlt an Peter Wrights Weltmeisterauftritte vor ein paar Jahren gegen Noel Malik in der zweiten Runde, wo er es doch noch gewinnen konnte, aber, aber dann auch die Jahre zuvor, wo er eben ausgeschieden ist bei der WM, unter anderem gegen Jamie Lewis oder äh, Tony Alcinas. Also das war, finde ich, so ein, so ein typischer Auftritt. Peter Wright ist krasser Favorit. Wir rechnen eigentlich nicht mit einer Überraschung und dann spielt der Außenseiter eine bombastische Partie und äh, Peter Wright fast chancenlos dann äh, aus dem Turnier.
0: Ja und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass er schon überrascht war, auch ob dieser bärenstarken Leistung von Ryan Joyce und es fällt dann natürlich auch umso schwerer in einem so kurzen Format den Schalter umzulegen. Das hat dann auch mit der der Werbepause, also es gibt ja nach dem ersten Satz immer eine Unterbrechung, das hat auch ja dann nicht geklappt, das hätte vielleicht nochmal eine Chance bieten können. Wir haben es nämlich auch häufig gerade an Tag 1 gesehen, dass man auch einen ersten Satz gewinnen kann und dann doch noch das Spiel aus den Händen gibt. Peter Wright ist das nicht gelungen, das Match zu drehen. Und am Ende muss man da von einem klar verdienten Sieg von Ryan Joyce sprechen. Ryan Joyce steht damit zum, ja, wahrscheinlich erst zweiten Mal nach der WM 2018, als er das Viertelfinale erreicht hat, in einem Major-Achtelfinale. Er trifft dort auf Dave Chisnell. Und über den müssen wir auch mal sprechen, denn der war auch bombastisch gut. Ja, wenn ich vielleicht sogar der player to watch in dieser ersten Runde. Also was der geleistet hat, am Ende war er kurzzeitig sogar auf ja, Turnier-Average-Rekord. Also er hätte den ewigen äh, Rekord von Alan Warner little die, der ungefähr bei 106 Punkten in einem Spiel mit Double-In-Double-Out steht, äh, brechen können. Hat dann am Ende ein bisschen Double-Trouble gehabt im letzten Leg gegen Glenn Durant. Steht dann am, am Ende bei stattlichen 102,85 Punkten, gewinnt 2 zu 0 gegen Daza. Und wenn man sich an Dassers Leistung bei der Premier League zurückdenkt, dann ist das auch schon eine kleine Überraschung. Vor allen Dingen natürlich in dieser Intensität, was, was Chisnell da ans Board gepfeffert hat. Also das könnte ja vielleicht wieder ins Finale gehen, wie im Vorjahr.
1: Also ich hoffe natürlich für Dave Chisnell, dass er dieses Niveau, was er da jetzt an den Tag gelegt hat, auch konservieren kann. Und dass wir das jetzt auch in der zweiten Runde sehen werden. Das war wirklich... Ein von vorne bis hinten ganz tolles Match gewesen von Chizzy. Über 100 im Average. Und was mich auch ein bisschen erschrocken hat, war dann, dass quasi null Gegenwehr von Glenn Durant kam. Also Chizzy konnte das wirklich... Äh, in, in seinem Fluss, in seinem Modus auch spielen, der hat überhaupt keinen Druck bekommen. Ich meine, die, die spielen sieben Legs und Glenn Durant wirft in diesen sieben Legs, äh, habe ich auf meinem Zettel stehen, eine Aufnahme von 140 plus Punkten. Also eine Aufnahme, die höher war als 140 das sagt eigentlich, finde ich, auch schon viel aus über das Niveau und über die die Form in diesem Match von Glenn Durant. Wir reden hier über einen Spieler oder Glenn Durant, über die Konstanz eigentlich in Person, der nahezu immer abgeliefert hat, beziehungsweise wenn er auch mal rausgegangen ist, ähm, trotzdem noch eine ordentliche Partie gespielt hat. Und hier kam wirklich null Gegenwehr. Also Chizzy hatte überhaupt keinen Druck. Dann, wo es gegen Ende eines Lecks ging, ähm, das war, finde ich mal, einer der ganz wenigen verkorksten Auftritte von Glenn Durant, wo er wirklich äh, überhaupt nicht in diese Partie zu irgendeinem Zeitpunkt überhaupt mal reinkam.
0: Vielleicht lässt es ja ihn ein bisschen besser schlafen, wenn er sich wirklich bewusst macht, er hätte sowieso astronomische Darts spielen müssen. Also er war ja wirklich meilenweit entfernt von der Leistung von Dave Chisnell, der ist völlig verdient im Achtelfinale trifft dort, wie erwähnt, auf Ryan Joyce. Wir haben dann noch das Ausscheiden von Daryl Gurney gesehen am zweiten Turniertag, verliert in einer umkämpften Begegnung gegen Joe Cullen. Die Partie fand ich auch ganz interessant, hatte nämlich viele Wendungen. Es sah zwischenzeitlich so aus, als würde Gurney das Match ziehen. Kallen war aber nach Satz 1 klar vorne und hat dann am Ende einfach die besseren Darts wieder gespielt. Also das war hatte einen interessanten Matchverlauf, diese Partie. Johnny Clayton schlägt Ian White 2 zu 1. Damit musste man fast rechnen, ob der zuletzt gezeigten Leistungen Gervin Price... Ja, zittert sich eher zu einem 2-0 gegen Jermaine Vatimena, sieht klar aus, aber man muss da ehrlicherweise sagen, Vatimena hat das Ding ganz schön weggeworfen. Vielleicht deine kurze Einschätzung zu dem Auftritt, ich habe ja das Gefühl, dass dieser extrem schnelle Wurfrhythmus in diesem Modus ja, nicht so sehr zum Tragen kommt, weil man hat es immer wieder gesehen, in den entscheidenden Momenten, wenn das Entscheidungsleck gespielt wurde, kam Vatimena nicht rein oder hat eben in Satz 1, gerade am Ende von Satz 1, ja einfach die die wichtigen Momente ausgelassen, wo er checken musste und dann die Partie eine ganz andere Richtung eingeschlagen hätte.
1: Du hast das schon vollkommen richtig gesagt, Kevin, also gerade die Anfangsphase, die war ja von Gervin Price äh, überhaupt nicht gut, um es jetzt mal so auszudrücken, die war nämlich richtig schlecht gewesen, Jermaine Vatimena hat selber nicht gut gespielt, aber Gerade dann auch so eine so eine Phase. Also das war ja dann auch nicht mehr im Bereich, wo sich Price vielleicht zwischen 75 und 80 bewegt hat, sondern da war ja in der Anfangsphase teilweise sogar noch drunter gewesen. Und dann nutzt Vatimena diese Phase eben nicht aus und Price kann sich das holen. Und dann äh, muss er sich dann natürlich auch die Frage stellen, wenn er es da nicht holt, was will er denn sonst? Äh, gegen Gervin Price holen. Also, dass der noch schlechter spielt, das war ja eigentlich gar nicht mehr möglich dann gewesen. Und dann hat er sich auch so, finde ich, in diese Partie reingefuchst, hat dann unter anderem auch die 118 rausgenommen äh, und hat sich dann auch selber gepusht, finde ich. Also, da hat mir die, die Körpersprache dann auch gut gefallen ähm, von, von Gervin Price. Und äh, was Price vielleicht bei, bei diesem Modus so zum Verhängnis wird, ist, ist mein Eindruck momentan einfach noch, gerade auch im Hintergrund, weil der Grand Prix, noch nicht sein allerbester Freund ist, dass er eben auch diesen, diesen Rhythmusbrecher hat, eben Doppelbeginn und mit dem Doppelchecken, er ist ja finde ich ein brutal guter Scorer, Gervin Price, einer der besten, den wir haben und dann muss er eben zu Beginn gleich aufs Doppel werfen und kann eben nicht wie die Feuerwehr losmarschieren und losscoren und das könnte für ihn so im, im weiteren Turnierverlauf ein Problem werden, auch wenn er auf, auf Tops und Doppelzehn sehr, sehr stark ist, aber das hat man, finde ich, gegen Jermaine Vatimena zumindest noch gesehen, kann auch sein, dass es jetzt in der nächsten Runde vollkommen anders ist. Und bei Jermaine Vatimena, das, das Problem von, von solchen schnellen Wurfrhythmen, finde ich, Kevin, ist immer, wenn du einmal drin bist, dann kannst du diesen, diesen Fluss und diese Welle reiten. So Wenn du aber das Problem hast, dass du eben nicht drin bist, dann äh, kann das auch sein, dass du dann äh, diesen, diesen schnellen Wurfrhythmus einfach zu hektisch weiter ausübst und dir dann auch nicht mal diese, diese Ruhe gönnst und diese Momente nimmst, um dann auch mal runterzukommen und zu sagen, Jetzt hau ich mal kurz die Bremse rein. Ich merke gerade, ich mache mir das Spiel selber kaputt. Deswegen ähm, ist vielleicht nicht immer die, die allerbeste Alternative, so ein, so ein schneller Wurfrhythmus. Und ähm, ja, äh, ich denke mal, Gervin Price ist dann jetzt verdient in die, in die zweite Runde eingezogen und Jermaine Batimena, ja, äh, ich denke mal, geht, geht in Ordnung.
0: Ja, Gervin Price äh, trifft jetzt in Runde 2 auf Kim Heibrechts. Der hat sich ja in kämpferischer Art und Weise gegen Brandon Dolan durchgesetzt. Das war irgendwie ein cs Match, weil ja Dolan auch nicht der schnellste ist. Heibrechts, äh, für den ist der Rhythmus glaube ich auch eher ein rhythmus äh, Rhythmusbrecher. Gewinnt aber 2-1 gegen Dolan, ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg für ihn. Der hat ja auch, ja, man muss fast sagen, mehrere harte Jahre hinter sich. Dann äh, Gabriel Clemens, über den haben wir gesprochen, schlägt Nathan Espinel 2-0 und trifft auf Jeffrey DeSwan, der Jamie Hughes im letzten Match des Abends, des zweiten Abends 2-1 bezwungen hat. Jeffrey DeSwan, einer von zwei Nachrückern, weil, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Adrian Lewis und Stephen Bunting positiv auf Covid-19 getestet wurden. Christian, letztendlich war es ja klar, dass das irgendwann passieren würde, oder?
1: Ja, also es ist ja bislang immer noch, noch nichts passiert gewesen. Bei den Turnieren jetzt äh, hat es zwei erwischt. Das ist ähm, schade natürlich auch für uns als Zuschauer. Ich denke mal, wir hätten sehr gerne Steven Bunting, Adrian Lewis gesehen, für die beiden, gerade auch für Adrian Lewis, äh, weil du jetzt eben auch kein Preisgeld einspielst, also es ist ja nicht so, dass du dieses Preisgeld für die erste Runde noch sicher hast, sondern die bekommen eben jetzt gar keins mehr, hat das dann natürlich auch wieder Auswirkungen, gerade für einen Adrian Lewis, äh, der sich ja... Ähm ja, der ja den, den Anschluss dann auch verloren hat und äh, jetzt natürlich auch wieder Preisgeld verliert. Äh, dramatische Auswirkungen. Deswegen, ich hoffe, dass sie sich einfach äh, schnell äh, wieder erholen, dass sie dann auch schnell wieder... Äh negativ getestet werden, weil wir wissen ja jetzt auch nicht, wie lange sie das schon in sich jetzt hatten. Kann auch sein, dass sie jetzt an dem Zeitpunkt schon wieder negativ getestet sind und hoffe dann auch einfach, dass wir sie bei den nächsten Turnieren wieder sehen und für die Nachrücker, die haben eben ihre Chance genutzt. Jeffrey, Deswan gewinnt und Simon Whitlock muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin war eines der besten Matches, was ich vom Wizard in den vergangenen zwei, drei Jahren gesehen habe.
0: Ja, Simon Whitlock hat Chris Doby zerstört. Anders kann man es nicht äh, sagen. Hat nur ein Leck abgegeben äh, gegen Adobe. 2 zu 0 Sieg Average von über 100 Punkten. Also nominell, wenn wir nur auf den Average gucken, die zweitbeste Leistung nach Dave Chisnell in der ersten Runde. Und bei Simon Whitlock habe ich das Gefühl, ihm hat die Corona-Pause gut getan. Wir haben ihn schon wirklich überraschend stark beim World Matchplay gesehen. Und jetzt kommt natürlich noch hinzu, er hat ja wirklich nichts zu verlieren. Denn für ihn ist das Turnier die Teilnahmen zu brot. Er kann sich ja neues Geld anfuttern sozusagen für die Rangliste, für die Portokasse und das hat man ihm angemerkt. Er ist da völlig frei auf die Bühne getreten und ähm, das kann auch noch jemand sein, über den wir vielleicht im weiteren Turnierverlauf sprechen müssen. Wir werden gleich auch nochmal die Achtelfinals von oben nach unten durchgehen. Würde sagen wir, wir schauen jetzt nochmal auf die obere Turnierhälfte, die ja an Tag 1 unterwegs war und da müssen wir natürlich in erster Linie auch über Michael van Gerven sprechen. Neben Gavin Price, das hatte ich eingangs nach dem Intro erwähnt, der einzige gesetzte Spieler, der überhaupt noch dabei ist. Ist das vielleicht die eigentliche Überraschung dieser ersten Runde, dass ausgerechnet der zuletzt so formschwache Michael van Gerwen gegen den bärenstarken Christoph Ratajski gewonnen hat und damit ja, die Fahne der Gesetzten zusammen mit Gervin Price hochhält?
1: Nein, also eine Überraschung, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Wir reden ja immer noch über Michael van Gerven, über die Nummer eins der Welt. Natürlich waren jetzt, sag ich mal, ein paar Stimmen auch schon zu hören, die van Gerven nicht als Favoriten auserkoren hatten. Also für mich war er jetzt auch nicht der absolute Top-Favorit gewesen. Hintergrund natürlich auch, dass Ratajski ein brandgefährlicher Spieler ist, einer aus den Top 16 und dass van Gerven nicht so gut drauf war in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber diese Partie, finde ich, die hatte sehr viele auf oder, was heißt sehr viel, aber die hatte Auf und Abs gehabt. Aber was mir auch äh, vor allem aufgefallen ist, dass Van Gerven dann in diesen Momenten, wo es richtig wichtig war, dann auch wieder zugepackt hat, so wie in alten Zeiten. Und dann auch äh, diesen diesen grünen Halk dann wieder gezeigt hat. Also er war auch mal zwischendurch wieder das, das, das kleine Kätzchen gewesen. Gerade dann auch die Phase, wo Ratajski ihm richtig wehgetan hat, wo diese Partie auch hätte kippen können. Wo, ich meine, was passiert, wenn Ratajski einen von den drei Darts nutzt? wo er eben auf Top steht und dann im dritten Satz mit zwei 0 in den Lecks in, in Führung gehen kann. Ich meine, dann dann kommt van Gerven vielleicht nicht nochmal zurück, aber Ratajski nutzt die Chancen. Die van Gerven nimmt die 103 raus und pusht sich danach und äh, kommt dann natürlich auch super im anschließenden Leck wieder rein, ich finde, das war ein äh, solider Auftritt gewesen. Und er hat vor allem auch diesen Moment, wo die Partie hätte kippen können, den hat er nochmal gedreht und hat sich da rauswinden können. Mit sehr viel Energie, finde ich. Also die Körpersprache hat mir da sehr gut gefallen von Van Gerven. Und was mir vor allem auch aufgefallen ist, äh, dass er in die Lex teilweise wirklich sehr gut reinkam. Also es waren auch mal wirklich Momente, wo ich auf Tops beim Reinkommen überhaupt keinen Fehler gesehen habe. Und er startet dann auch, glaube ich, zwei- oder dreimal mit einer 160. Also das war wirklich... Äh Stark gewesen von 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 und Ratayski muss ich auch ein Lob aussprechen, Kevin. Also, der kam überhaupt nicht gut rein. Der drohte wirklich unter die Räder zu kommen und hat sich dann auch reingebissen. Van Gerven hat dann ein paar Fehler gemacht dann beim beim Checken. Also, war dann nicht so souverän wie ähm, in, in die Lecks, die er dann immer reingekommen ist. Hat sich dann reingebissen und hätte diese Partie dann auch fast noch gedreht und hatte dann auch dieses Selbstvertrauen von. Von Van Gerven auch ein Stück weit zerstört, aber hat es dann eben selber auch wieder äh, selbst verschuldet aufgebaut. Deswegen tolle Partie und äh, Van Gerven hoffe ich, dass er jetzt an diesem Auftritt anknüpfen kann und dass nicht äh, dann wieder so eine Partie kommt wie gegen Mervyn King auf der European Tour oder in der Premier League.
0: Ja, um es klarzustellen, natürlich hat mich das jetzt auch nicht einschneidend überrascht, aber ähm, ich fand äh, vor allen Dingen seine Leistung in Satz 1, wo Ratajski drohte überfahren zu werden, die war wirklich beeindruckend, da äh, hat er astronomisch gespielt, er hat gefühlt jedes Leck mit 160 begonnen und äh, auch der, der Setup-Shot immer auf, auf die Doppel hat geklappt, er hat äh, das Doppel fast immer im ersten Versuch getroffen, er hat die Triple 19 wieder äh, penetriert regelrecht. Also das war ein ganz anderer Michael van Gerven. Dann allerdings bestand das Problem für meine Begriffe auch darin, dass man eben diese Pause hat. Ratajski konnte sich nochmal sammeln und natürlich ist Ratajski auch ein Beißer, ein Kämpfer. Das hat man äh, dann gesehen, wie er sich den zweiten Satz geholt hat. Hat jetzt da auch nicht äh, exorbitant äh, riesen Riesen Darts gespielt, aber er hat einfach dann äh, wichtige Momente für sich entschieden und hat das Match ausgeglichen. Und dann war es natürlich eine ganz neue Partie. Dann ja im, im Entscheidungssatz ging es. Hin und her, Ratayski muss 2-0 in Führung gehen und dann nimmt Van Gerven die 103 Punkte raus. Das war dann vielleicht der Schlüssel, zumal dann wirklich auch im letzten Leck, wo er den Anwurf hatte, er direkt reinkam. Ratayski brauchte ein bisschen und da war Michael Van Gerven dann einfach schon zu weit weg. Also das war, war sehr interessant zu beobachten. Michael Van Gerven trifft in der zweiten Runde heute Abend auf Devin Peterson. Das hatten wir genauso vorausgesagt, dass Devin Peterson auf jeden Fall der Mann sein wird, der die zweite Runde erreicht. Allerdings war das auch trotz des 2-0-Ergebnisses gegen José de Sousa ein hartes Stück Arbeit, denn also ehrlicherweise, und das belegen auch die Statistiken, gab es selten einen so guten Verlierer beim World Grand Prix in der ersten Runde wie José de Sousa. Also es ist eigentlich eine, ja, sehr, sehr schade, dass Peterson und de Sousa, diese zwei sehr formstarken Spieler in der ersten Runde gegeneinander gelost wurden. Aber ja, so ist es nun mal. Peterson jetzt der Gegner von Michael van Gerven. Außerdem hatten wir das Ausscheiden von James Wade ähm, gegen Mervyn King. Sang und klanglos, 0 zu 2. King aber auch wirklich stark. Trifft auf Simon Whitlock, über den haben wir kurz gesprochen. Ja, und dann haben wir zwei weitere Seeds, die rausgegangen sind. Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg 0 zu 2 und Rob Cross gegen Gary Anderson mit ebenfalls 0 zu 2. Auch das war von uns im Prinzip so prognostiziert worden im Vorfeld. Danny Noppert gewinnt 2-1 gegen Ryan Searle. Und ein Match habe ich jetzt ausgelassen, aber ganz bewusst, weil darüber würde ich noch mal ganz gerne ähm, mit dir detaillierter sprechen. Menzo Suljovic aus deutschsprachiger Sicht natürlich ein bitteres Ausscheiden, verliert gegen Dirk van Deivenbode 1 zu 2 im, mit Abstand Stand zähesten, schlechtesten und irgendwie auch kuriosesten Match der ersten Runde?
1: Die sind beide wirklich nie richtig in diese Partie reingekommen, haben auch viele Möglichkeiten auf die Doppel ausgelassen, was es dann natürlich auch hinten raus richtig zäh macht, wenn du die Legs dann wirklich nicht zumachen kannst und checken kannst. Und vom, vom Scoring her, fand ich, war Dirk van Dijvenbode teilweise noch, Okay, unterwegs, manchmal zu, zumindest. Aber Mensor Suljovic, ähm, da haben die, die Doppel nicht funktioniert, aber da hat vor allem dann auch das Scoring nicht funktioniert. Ich meine, wir haben vorhin über, über, Glenn Durant gesprochen und bei Mensor ist das sogar noch extremer gewesen. Also normalerweise ein sehr konstanter Spieler, der wirft in elf Lecks keine einzige 180 und nur zwei Aufnahmen von 140 Punkten und mehr. Also, das zeigt eigentlich schon, dass das war ein rabenschwarzer Abend gewesen von, von Menso und selbst, als er diesen zweiten Satz dann noch mit 3 zu 0 gewinnen konnte. Das hat ihm dann auch keinen Auftrieb gegeben und äh, man hat es dann auch beiden angemerkt. Also Dirk van Dijvenbode, als er von, von der Bühne gegangen ist nach dem ersten Satz, die waren beide nicht zufrieden gewesen. Und ähm, ich denke mal, er kann sich glücklich schätzen, oder dass das Beste aus Sicht von Dirk van Dijvenbode ist, dass er in der zweiten Runde vom, vom World Grand Prix steht, weil das war von beiden nichts zum Angeben gewesen. Und ähm, ja, hoffe natürlich auch, dass das jetzt ein Ausreißer nach unten war von, von Menso und dass es dann in der nächsten Zeit wieder wieder besser wird, weil er war gut in Form gewesen. Aber das war wirklich, äh, ja, Kappes.
0: Ja, allerdings, da ist auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Nur möchte ich noch erwähnen, dass Dirk van Dijvenbode auch hypernervös war, selten so einen nervösen Spieler gesehen ich glaube, was ihm zugutekommen wird, ist, dass ab der zweiten Runde die Spieler ja auch ihre eigenen Walk-Ons haben. Und da kann er im Vorfeld wieder ein bisschen Dampf ablassen, wenn er zu seiner Hardstyle-Mucke vorm Match gegen Dimitri Vandenberg auf die Bühne gehen kann. Also ich glaube, das wird ihm helfen. Gehen wir doch dann mal auch, wo wir bei der Gelegenheit sind, mal die Acht Achtelfinals durch von oben nach unten. Wenn ich mir das Feld anschaue, fällt einmal auf, natürlich nur noch zwei gesetzte drin, aber auch generell ähm, sehr wenige Engländer, nur vier und alle nicht aus dem obersten Regal. Chisnell, Joyce, King und Cullen, genauso viele Niederländer noch im Rennen. Zwei Belgier, also es ist ein sehr buntes Feld, Australier, Südafrikaner. Also das sieht irgendwie nicht aus wie ein typisches Major-Achtelfinale. Wir gehen das äh, kurz mal durch, vielleicht wenn wir zunächst auf die obere Hälfte zu sprechen kommen. Michael van Gerven gegen Petersen, King gegen Whitlock, Vandenberg gegen van Dyvenbode und Anderson gegen Noppert. Ja, Auf welche Halbfinalpartien läuft es denn da für dich hinaus, wenn wir uns das Tableau da mal anschauen?
1: Ja, sehr gute Frage, Kevin. Also mit Menzo unter anderem hatte ich mich ja schon krass äh, verschätzt. Äh, wenn ich mir mal so die obere Hälfte angucke, für mich ist Devin Petersen einfach momentan ein Spieler, äh, der für mich ein sehr großes Selbstverständnis hat und brandgefährlich ist. Deswegen, ich kann mir vorstellen, auch wenn Van Gerven sehr, sehr gut gespielt hat, dass Petersen ihn rausnimmt, und wir dann äh, das Viertelfinale praktisch erleben äh, zwischen Mervin, äh, zwischen Devin Petersen und dann glaube ich sogar, äh, ich hatte jetzt Mervin King gesagt, weil ich wollte Mervin King gegen äh, Simon Woodlock erwähnen, dass dann Petersen gegen Woodlock spielt und sich Petersen dann durchsetzt. Also ich tippe mal auf Petersen, der wird es dann zu tun bekommen mit äh, Dimitri Vandenberg. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass Noppert für eine Überraschung sorgen könnte, auch wenn sie jetzt nicht so groß ist, in meinen Augen, gegen Gary Anderson. Weil er einfach dieses solide Gesamtpaket mitbringt, Danny Noppert. Ähm, willst du dann weitermachen, Kevin, oder wollen wir dann noch schon die untere Hälfte behandeln?
0: Ja, also wir können im Prinzip auf die untere Hälfte gehen, denn meine Einschätzung deckt sich mit deiner. Ich sehe auch Vandenberg vorne. Ich sehe ja auch eher Petersen. Da bleibe ich bei. Ich habe äh, vor dem Turnier gesagt, zweite Runde scheidet Michael van Gerven gegen Devin Petersen aus. Und dabei bleibe ich. Ich glaube nämlich, dass er... Ja, im Moment einfach so blöd es klingt, der etwas konstantere und selbstsicherere Spieler ist als Michael van Gerven, der dann doch immer noch ein paar Schwankungen mit sich bringen wird. Das haben wir gegen Ratajski gesehen. Ja, bei King gegen Whitlock kann man fast die Münze werfen. Vandenberg ist Favorit gegen Van Dijvenbode und Noppert äh, rechne ich tatsächlich auch Chancen aus gegen Anderson. Und ja, wenn wir dann nach unten gehen, da haben wir die Partien Joyce gegen Chisnell, Kallen gegen Clayton, Price gegen Heibrechts, Clemens gegen Deswan. Wenn jetzt dieser Modus nicht so bekloppt wäre und Price nicht wirklich, ja, auch so ein Zitter Sieg gehabt hätte gegen Vatimena, dann müsste man ja sagen, also der Weg ins Finale ist vorgezeichnet für den Iceman. Sehe ich allerdings noch nicht, weil, ja, der Grand Prix schreibt wirklich seine eigenen Gesetze. Ich kann mir alles vorstellen, von Gabriel Clemens, der da ins Halbfinale einzieht, bis zu Ryan Joyce, also das alles drin.
1: Die untere Hälfte ist für mich sehr, sehr offen, weil wir haben Gurney, der jetzt draußen ist. Wir haben keinen Wright mehr, wir haben keinen Durant mehr, wir haben äh, auch keinen Nathan Aspinall mehr. Also da haben sich viele verabschiedet. Und ähm, wenn, wenn wir da uns jetzt mal die untere Hälfte dann praktisch auch angucken, ich gehe jetzt mal in, in diesem Bracket von, von Price, Heibrecht. Clemens und das waren. Also es würde mich sehr überraschen, wenn Gervin Price gegen Kim Heibrechts verliert, auch wenn der Iceman nicht super performt hat bislang. Aber Kim Heibrechts ist für mich ein Schatten seiner selbst und dieser Sieg ist für ihn schon ein toller Erfolg gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Price, wenn er zumindest ein solides Niveau ans Oki bringt, dass er ihn da irgendwie gef gefährlich werden kann, weil ich sehe einfach Halbrechts nicht in dieser Form und um Price in irgendeiner Art und Weise wirklich ärgern zu können, wenn wenn der eisman wie gesagt, ein solides Niveau zumindest an den Tag bringt. Ich glaube dann, dass es aber auch im, im Viertelfinale dann eine ganz andere Partie sein wird. Also dann spätestens beim Clemens des Warnmatch wird er dann äh, get getestet werden und ich denke einfach auch mal, Nehme jetzt äh, ja die, die, die deutsche Brille und sage, es wird Gervin Price gegen Gabriel Clemens im, im Viertelfinale und dann wird sich Price durchsetzen. Und obere Hälfte finde ich, find ich schwierig. Äh, kann Ryan Joyce nochmal so einen Auftritt hinlegen? Kann Chizzy diese Form halten? Joe Cullen würde ich es wünschen, dass der weitergeht. Aber Johnny Clayton, finde ich, unterschätzen wir auch teilweise immer ein bisschen, äh, gerade wenn, wenn, wenn er dann nicht gut spielt, weil er dann auch im, im nächsten Moment wieder zeigt, was er für ein hervorragender Spieler ist. Das ist für mich schon schwierig zu, zu tippen. Aber ich lege mich dann einfach auch mal fest und sage, es wird Clayton gegen, gegen Chizzy im Halbfinale, dann setzt sich Johnny Clayton durch und dann werden wir das äh, walisische Duell haben zwischen Gervin Price und Johnny Clayton im Halbfinale.
0: Ja, im Viertelfinale wäre es dann Chisnell gegen Clayton, genau. Und im Halbfinale war walisisches val Duell. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dave Chisnell wieder einen großen Run machen kann und ich traue ihm den Halbfinaleinzug zu und würde da eben dann auf Chisnel gegen Price tippen. Aber ja, da ist wie erwähnt alles drin. Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Gabriel Clemens hat eine Riesenchance. Er kann nämlich mit einem Sieg gegen Jeffrey de erstmals ins Viertelfinale kommen. hat ja so einen leichten Achtelfinalflug, den es zu besiegen gilt übersteht die Runde Nummer 1 immer zuletzt bei den Major-Events, aber verpasst dann den Viertelfinaleinzug. Ich glaube, das ist jetzt aber mal wirklich eine richtige fette Chance, weil das Waren sehe ich jetzt auch nicht in der Höchstform. Also das ist ein offenes Ding, Der kann Clemens weiterkommen und wäre dann die deutsche Nummer eins, weil er an Max Hopp vorbeiziehen würde, erstmals auch in den Top 32 der Welt wäre. Ähm, ganz ehrlich, das ist... Eine völlig nachvollziehbare und logische Entwicklung, wenn man sich die vergangenen Monate oder auch ja die vergangenen anderthalb Jahre anschaut.
1: Wenn ich da immer mal so ein bisschen den Kontrast ziehe zu Max Hopp, gerade auch als, als sich Max zum allerersten Mal für das Matchplay qualifiziert hat oder auch für den Grand Prix. Äh, Max war ja da nicht immer unbedingt bislang so mega erfolgreich äh, gewesen. Und Gabriel Clemens äh, kann zumindest dann auch schon immer seine, seine Auftaktmatches gewinnen, zumindest bei, bei seinem Debüt. Hopp beim Matchplay-Debüt raus gewesen, erste Runde beim Grand Prix-Debüt. Gabriel Clemens übersteht die, die beiden Runden jeweils immer und äh, mausert sich dann auch, finde ich. Und dass er jetzt auch die äh, neue... Deutsche Nummer eins, für, für mich ist er das ja auch schon, äh, schon, schon lange. Das äh, ist dann auch irgendwann, finde ich, verdient aufgrund dieser, dieser Leistung. Und ich bin ganz einfach auch gespannt, weil dieses Match gegen Jeffrey, das finde ich, sollten wir dann auch nicht unterschätzen. Natürlich ist das Warn nicht in der allerbesten Form, aber ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der angenehmste Gegner, den, den du haben kannst. Weil das ist natürlich auch eine Partie, die die muss er dann erstmal gewinnen. Vom Namen her sicherlich nicht so groß, aber wir wissen alle, was, was Jeffrey waren spielen kann. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch Gabriel Clemens ähm, jetzt diese Form bestätigen und auch zeigen, ähm, dass er weiterhin konstant gut auf diesem Niveau, bei diesem Modus spielen kann. Deswegen, ich bin sehr gespannt, äh, wie beide auftreten werden.
0: Ja, Freitagabend ist es dann soweit. Im letzten Achtelfinale trifft Clemens auf Deswan. Wir werden uns ja auch genau danach melden, werden im Vorfeld der Viertelfinalpartien, die dann am Samstagabend alle über die Bühne gehen, werden nochmal auf das aktuelle Geschehen in Coventry blicken. Und danach melden wir uns natürlich am Ende des Turniers mit einer großen Abschlussanalyse. Christian, hat sehr viel Spaß gemacht und dann würde ich sagen, freue ich mich ja auf unsere nächste Folge nach den Achtelfinalpartien.
1: Ich mich auch, Kevin, und ähm, hoffe natürlich auch, alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt schön gesund, du natürlich auch, Kevin, und äh, lasst euch nicht positiv testen.
0: In diesem Fall, genau, oder lasst euch testen, falls es irgendwie nicht gut um euch bestellt ist, falls ihr irgendwelche Symptome habt. Also das muss auch erwähnt sein. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Ciao.